0: En esta hermosa mañana venimos, mi Dios, a dejarte saber cuánto te amamos, cuánto te necesitamos. Y a pesar de todas las experiencias que tengamos, nuestra necesidad de ti es cada día mayor, es cada día más tierna. Te alabamos y te bendecimos. Continuamos Señor leyendo tu palabra y te pedimos que seas tú abriendo nuestro corazón nuestros oídos espirituales que seas tú mi Dios dejándonos saber lo importante de tu pacto con nosotros tu historia desde el principio de la nuestra tu amor derramado en cada momento, cada mañana, con tus misericordias nuevas y renovadas sobre nuestra vida. Gracias, mi Dios. Así que Padre, te invitamos, Espíritu Santo, para que estés aquí con nosotros y nos conduzcas a la lectura de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Moisés ascendió de las llanuras de Moab al Monte Nebo, a la cima del Monte Pisga, frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galaad hasta Adán, todo el territorio de Neftalí y de Efraín, Manasés y Judá, hasta el mar Mediterráneo. Le mostró la región de Negué y la del valle de Jericó la ciudad de Palmeras, hasta Soar. Luego el Señor le dijo, Este es el territorio que juré Abraham a Isaac y a Jacob que daría a sus descendientes. Te he permitido que lo veas con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal y como el Señor se lo había dicho. Fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet Peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años de edad y cuando murió con todo, no se había debilitado ni su vista ni había perdido su vigor. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab guardando así el templo de luto acostumbrado. Entonces, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solamente Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó a realizar en Egipto ante el faraón. Sus funcionarios y ante todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Después de la muerte de Moisés, terminamos el capítulo 31 o 34 de Deuteronomio y comenzamos con un nuevo libro. Comenzamos con el libro de Josué. El libro de Josué nos enseña mucho sobre la clase de coraje que nosotros necesitamos, sobre todo cuando nos proponemos luchar por las promesas de Dios y nos proponemos disfrutar de las bendiciones que él tiene para nosotros. Dios ya les había prometido la tierra. Ya Dios los había conocido, los había acompañado hasta justo los linderos de esa nueva tierra. Tenían que creer que Dios los ayudaría a vencer al enemigo, a ese enemigo que se encontraba entre ellos y la tierra prometida. Y tenían que creer que Él los llevaría milagrosamente a través de la fuerte e impetuosa corriente del río como su líder en este libro vamos a conocer cómo Josué no solamente necesitó tener coraje sino que también él debió inspirar al pueblo cuando Dios le, le dijo que no temiera cuando Dios le dijo no temas Josué no temas cuando Dios nos dice a nosotros que no temamos él no, les, no nos está diciendo que no tengamos miedo. Lo que nos está diciendo es que no permitas que el miedo te paralice, de la misma forma que lo hizo con Josué. En otras palabras, él estaba diciendo a Josué, hazlo aunque estés asustado. Así que yo oro para que, al igual que Josué, tanto tú como yo, a partir de hoy, seamos fuertes y valientes en nuestra vida diaria. Y que también podamos ser inspirados a otras personas a ser osados ante la palabra del señor a que no nos rindamos cuando tengamos miedo sino que actuemos a pesar del miedo a que podamos seguir adelante con audacia y que emprendamos todo lo que Dios tiene para nosotros y no permitamos que el miedo nos robe ninguna de las bendiciones que Dios nos quiere dar así que comencemos libro de Josué, capítulo número 1. estamos leyendo la nueva versión internacional después de la muerte de Moisés, siervo del Señor el Señor le dijo a Josué hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto y por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes y a los israelitas. Tal y como se lo prometía Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Eufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Porque así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Así que Josué, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas, que tengas mucho valor y mucha firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él, de día y de noche. Cumple con mucho cuidado todo lo que en él está escrito, porque así prosperarás y tendrás éxito. Yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces, Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones porque dentro de tres días cruzará el río Jordán para tomar la posesión del territorio que Dios, el Señor nos ha dado como herencia a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés Josué les dijo recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor el Señor les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y su ganado permanecerán en el territorio que Moisés les dio al este del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos. Les prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo, como lo ha hecho con ustedes. Y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Y solamente entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas son las tierras que Moisés siervo del señor les dio al este del Jordán ellos le respondieron a Josué nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes te obedeceremos en todo tal y como lo hicimos con Moisés lo único que pedimos es que el señor esté contigo como estuvo con Moisés y cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes, será condenado a muerte. Pero tú, Josué, sé fuerte y valiente. Luego Josué, hijo de Nun, recibió o envió secretamente desde Sitín a dos espías con la siguiente orden. Vayan a explorar la tierra especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la tierra de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que dos espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje. Echa afuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer... Ya había escondido a los espías, le respondió al rey. Es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer y a la hora de cerrar las puertas de la ciudad y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. Pero en realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los, los había escondido entre los manojos de lino que allí se secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron las puertas de Jericó, se cerraron. Y antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo, Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran. Después de haber salido de Egipto, también hemos oído como destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sijón y Og, al este del Jordán. Y por eso estamos todos tan temerosos y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra. Y por lo tanto yo les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia. Como yo lo he sido con ustedes, yo quiero que me den como garantía una señal. Una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Ellos contestaron, juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro. Si no nos delata, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Yo les había dicho previamente, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndense allí por tres días, hasta que ellos regresen, entonces podrán seguir su camino. Los hombres le dijeron a Rahab, quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana, por la que nos bajas, además tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa, quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes, solamente nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa si alguien se atreve a ponerle la mano encima, conste que si nos delatas nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió ella, que tal sea como ustedes han dicho. Luego los despidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Los hombres se dirigieron a las montañas y permanecieron allí tres días hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad. Los habían buscado por todas partes, pero sin éxito. Los dos hombres emprendieron el regreso. Bajando de la montaña, vadearon el río y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun. Y allí les relataron todo lo que les había sucedido. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. Muy de mañana... Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Y al cabo de tres días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir pero nunca antes han pasado por ese camino. Tendrán que seguir mis instrucciones. Deberán, sin embargo, mantener como un kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen al arca. Josué le ordenó al pueblo, «Purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes». Y, los sacerdotes le y a los sacerdotes les dijo, Carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego, el Señor le dijo a Josué, Este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel, y así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas, Acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles». Y añadió, «Ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, a los hititas, a los hebeos, a los fereceos, a los jergeseos, los amorreos y los ebuceos. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes». Ahora pues, elijan doce hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán. Las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien. Las aguas del Jordán se desbordaban porque era el tiempo de la cosecha. Y a pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, las aguas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia de más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez... Dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Aquí terminamos con el capítulo número 3 del libro de Josué. Mañana comenzaremos el capítulo 4. Oremos. Padre, qué maravillosa es tu palabra. Señor, te pedimos, te pedimos, mi Dios, que nos enseñes a confiar en ti, que nos enseñes a meternos al agua, a pesar de que nuestros ojos ven que el agua está fuerte, que nos lleva hasta las, nos llega hasta las rodillas, pero tú has prometido que tú secarás el camino y que caminaremos en terreno seco. Padre, yo te pido que nosotros como pueblo seamos obedientes, que nosotros como pueblo podamos ver las maravillas que tú haces con tu pueblo. Señor, yo te pido que aunque veamos que el mar que el agua, que las situaciones, que los problemas vienen fuertes, ruidosos sobre nosotros. No nos olvidemos nunca de lo que tú has prometido en nuestras vidas. No nos olvidemos nunca del llamado que nos haces. No nos olvidemos nunca de que tú has dicho que siempre estarás con nosotros, que seamos fuertes, que seamos valientes, que nos levantemos a la batalla, porque tú eres el que va a luchar la batalla. Nosotros solamente seguiremos de ti, Señor, te seguiremos a ti, mi Dios maravilloso. Así que, Padre, te doy las gracias por este día, te doy las gracias por tu palabra y te pido que hoy nosotros como iglesia nos metamos al agua sabiendo que tú te encargarás de secar la corriente. En nombre de Jesús. Amén.